0: Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para uno podcast. que bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Yo estoy desde hace un rato pensando en qué updates yo pudiera darles desde mi última semana y la verdad es que desde que pasó LABS como que mi rutina se fue a la mierda. Mi rutina, mi esquema, mis actividades diarias, yo siento como que yo todavía estoy recuperándome. Obviamente es una experiencia super super nice, pero me ha costado volver a la rutina, me ha costado volver allá como tomar, como que ya, pasó laps, vamos a volver a la vida real. La verdad es que sí, pero yo me fui a un evento la semana pasada, el jueves. Ahora sí el jueves? Yo creo que sí. El jueves me invitaron a un evento en Santo Domingo y de verdad yo estaba puesta que no, que yo no iba a ir porque la verdad fue como de un día para otro, me avisaron, no sé, dije, wow, ir a la capital, es eh, como que es un viaje, pero me dijeron que podía llevar a un acompañante y yo dije, bueno, si mi mejor amiga puede ir, pues yo voy a ir. Más que, obviamente, para para mí, pero también como que lo chulo de poder llevarla a ella a vivir una de esas experiencias que son demasiado cool. O sea, ir a eventos es una parte mágica de mi trabajo, una parte muy divertida que, que no todos los días y no todas las personas tienen la oportunidad de ir a estos eventos que por lo general son súper como extra y a mí me encanta eso, así que yo dije yo me voy para la capital y quisimos tener una noche larga y la alargamos, y fuimos al evento, y bebimos un trago, bebimos otro trago, hicimos la experiencia, nos fuimos a cenar, comimos, y luego quisimos ir a un tercer lugar, a un trago, y todo salió mal. O sea, ese lugar estaba súper, súper lleno, repleto. Les juro que mi trago estaba dañado. O sea, de verdad... Yo cuando lo probé, yo dije como que hmm. O sea, está decente, pero tiene como un, un... un algo, que no sé si es quizá mucho alcohol o si es como que... algo, no sé. Esa pregunta fue respondida cuando intenté comerme el lichi. Lichi es un... Una fruta, por si alguien no sabe, y yo mi martini favorito es el martini de lichi. Bueno, pues cuando yo me entré ese lichi a la boca, efectivamente eso estaba dañado. Pero eso no fue todo lo que pasó ese día, sino que también mis pantalones se rompieron. Se me rompieron los pantalones, no sé en qué momento, no sé cómo pasó, pero tenían un tremendo hoyo gigantesco. O sea, a mí lo que a mí me salvó fue que... La ropa que yo tenía puesto, los pantalones, eran como una falda arriba de un pantalón. O sea, era un pantalón, pero de un lado salía como una falda súper ancha, entonces tapaba la otra pierna. Eso fue lo mejor, porque yo tenía tremendo hoyo en mi entrepiernas O sea, más como en, el, en la pierna derecha, un chin más abajo de la entrepierna. Pero era tremendo hoyo y no sé cómo pasó, porque era... Una ropa que solo había usado una vez. Mi mamá, que era de mi mamá para el colmo. Ni siquiera era mía, pero sí. Y luego llegamos al apartamento de la capital y se explotó una tubería. O sea, fue como caos after caos. Y literalmente eso es lo... Lo único que me llega a la cabeza contarles. Hoy es lunes cuando estoy grabando esto. Es la misma semana que ustedes van a salir este episodio. O sea, me van a escuchar en tres días. Pero... Tengo que grabar varios episodios en la semana porque chan, 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 me voy de viaje, me voy de viaje este domingo, así que tengo que dejar todo preparado para que tengan sus episodios full, súper bien, durante las próximas dos semanas que voy a estar fuera y no me puedo llevar este micrófono porque pesa bastante y ustedes saben que yo soy overpacker, yo sobreempaco demasiado, o sea que no puedo también llevarme el micrófono pero también lograr que las personas eh, dominicanas hagan silencio por 40 minutos en lo que yo grabo no es algo fácil, no es algo nada fácil, así que les voy a dejar los episodios ya listos que los van a escuchar durante las próximas dos semanas y ya así cuando vuelva les cuento absolutely everything, absolutamente todo, así que no se preocupen si me ven de viaje, sus episodios van a salir a tiempo. Y el de hoy, vamos a hablar un poquito de las banderas rojas o red flags en las relaciones. Yo creo que a lo largo de la vida nosotros hablamos muchísimo de las relaciones en sí y de estas cosas que nunca vamos a aceptar. Sobre todo cuando estamos solteros y que yo imposible me meto con alguien que haga esto. Y a veces lo decimos de verdad, a veces decimos que cosas que de verdad son no negociables, que nos importan muchísimo. Y otra vez solamente estamos hablando batata, o sea, hablando cosas sin sentido, como yo, Alicia soltera del 2000... ¿En qué año yo estaba soltera? En el 2020. 2020, principio de 2021. Final de 2020, principio de 2021. Alicia soltera decía que nunca iba a estar con alguien que no fuera rubio. Y aquí estoy, felizmente, con un pelo negro. Pero entonces, esas son cosas que realmente como que uno siempre dice de que Ay, no voy a estar con alguien que haga esto, pero realmente no son significativas. Entonces hoy vamos a hablar de las que sí son significativas, de las que sí importan, de las señales que podemos ver al principio de una relación, al principio cuando estamos conociendo a alguien o también dentro de la relación, no importa, pero son estas cosas que verdaderamente sí importan, que son cosas que, que las vemos y las podemos tomar como señales de que por ahí no. De que nos preocupa esto O sea, no significa que necesariamente Porque vean un red flag en una persona Ya definitivamente desde ese momento Ya no quieren saber de esa persona Ya no van a ver esa persona No necesariamente No tiene que ser así Pero sí Cosas que hay que tener pendiente Que si pasen es como que hmm, Lo tengo pendiente Lo estoy viendo, lo estoy analizando Estoy pensando Qué creo de esta acción que has tenido entonces estas red flags o banderas rojas son cosas que nos dan una señal de atención, de cuidado, ya sea un comportamiento, sea una acción, ya sean palabras, cosas que te digan. El punto es algo que te indica que una persona o una relación puede ser un poquito manipuladora o simplemente que no es saludable, que no va por el lugar indicado. Y aunque hablemos mucho de estas Banderas rojas La verdad es que no existe como una lista oficial de la bandera roja. Banderas roja número uno Que mida menos de 5 o 2 No, o sea, no No existe una lista Porque quizás para ti Que te hablen el día entero es algo totalmente tóxico Y que te ahoga y que lo odias y que no lo soportas Y para otra persona Puede que eso sea lo que necesite, puede que eso sea lo que le guste, puede que sea eso lo que le haga sentir segura, lo que le haga sentir querida. Entonces, no hay una lista oficial de banderas rojas en relaciones, porque cada quien en su pareja, en su relación, tiene cosas distintas que les gusta y que no les gusta, y que acepta y que no acepta. Entonces, lo que para una persona puede ser tóxico, para otra persona no. Y asimismo mismo, a mí me encanta siempre resaltar, que porque dos personas sean tóxicas juntas, no significa que esas dos personas sean tóxicas. O sea, puede que la relación entre ellos, el juntarse esas dos personas, sea tóxico. Sí, claro que sí, puede ser. Pero eso no significa que cada una de esas personas no puedan tener una relación completamente saludable con otras personas. O sea, que tú hayas tenido una relación tóxica no creo que necesariamente te convierta en una persona tóxica. Todo lo que voy a decir, bueno, le servirá el sombrero a quien le sirva, pero no, obviamente no aplica a todos los casos. Así que es algo, esto de la bandera roja es algo súper personal. Y como es algo tan personal, por lo general tú vas descifrando tu propia lista cuando tú vas viviendo, o sea, con las vivencias, con las relaciones, cuando vas conociendo personas nuevas. Bueno, pues ahí tú vas diciendo, esto para mí definitivamente no me funciona. Esto para mí, yo me di cuenta en mi relación pasada que esta persona me vivía escribiendo cada 10 minutos, me llamaba, cada vez que yo salía con mis amigas me llamaba cinco veces por FaceTime. Para mí esto es una bandera roja y me da la impresión de que esta persona va a ser sumamente controladora con el tiempo, se va a volver más y más controladora. Entonces es algo que, que tú vas aprendiendo, de cada una de tus relaciones. Y cuando tú experimentas algo en una relación, te das esa, esa seguridad de decir, ya yo lo viví y no lo quiero, o lo viví y lo quiero en mi siguiente relación. Por eso es que es tan importante aprender algo de cada relación. Yo conozco mucha gente que, que han tenido relaciones, digamos que malas, relaciones que quizás no terminaron de la mejor forma. Y como quiera dice, o ni siquiera durante el proceso, no solo terminar. Una persona que le pegaron muchísimo cuerno, quizás no dice que esa relación fue increíble, pero por lo general las personas siempre dicen que aprendieron de algo. Que no es que quieren repetir esa relación, pero no se arrepienten de ella porque aprendieron de algo. Entonces, estas banderas rojas, por lo general son señales de que una persona puede ser narcisista, que puede ser agresiva, que puede ser una persona que se victimice constantemente y también puede dar señales de, de comportamientos abusivos. O sea, cada persona, al principio de, de una relación, cuando uno va conociendo a alguien, yo siempre digo que que uno se pone casi como para una entrevista de trabajo Que todo lo sabe hacer Y que no tiene ningún defecto Igualito que cuando van a empezar un trabajo todo lo saben hacer Excel, sí Word, sí Canva, sí Photoshop, sí Todo sí Pues así mismo yo creo que Muchas veces Sin querer De forma Sin planificar Bueno, pues así somos casi Al principio de una relación No necesariamente que Que decimos que somos perfectos pero ponemos nuestros mejores atributos adelante. Entonces, hay que saber identificar ciertas cositas que te van dando estas señales. O sea, cuando tú te haces aware, cuando tú puedes identificar estas banderas rojas, sobre todo las que son más comunes, te puedes evitar... Envolverte en una relación tóxica en un futuro O sea, por lo general los comportamientos tóxicos son sutiles Sobre todo al principio Entonces estas banderas también van a ser sutiles Son en las pequeñas cositas que uno va viendo Poquito a poquito ¿Cómo va a ser esa persona en un futuro? O sea, yo siempre digo Que si una persona tiene demasiada confianza En el primer día que te conoció y no es como que sentir la libertad de hablar con alguien, no. Es como que tú dices, wow, esta persona se pasó de confianzudo. O sea, imagínate si eso es el primer día. Imagínate cómo va a ser en seis meses. Imagínate cómo va a ser en un año. Cómo serán si se casan. O sea, hay muchas personas que, por ejemplo, le pueden decir que mira, es que abre los ojos tu novio y tú no funcionan, o sea, tú no te das cuenta que esa persona vive peleando por absolutamente todo y tú dices que no, pero es que nosotros no peleamos y es como que claro, ahora en la relación en el honeymoon stage, ustedes no están peleando porque no tienen nada por qué pelear imagínate en un futuro, si tú estás viendo que una persona tiene problemas de contener la ira por ejemplo, o de contener eh, la rabia con, con algunas cosas imagínate cuando eso sea contigo cuando te estén peleando porque no están de acuerdo en algo que tiene que ver con sus hijos o porque no estén de acuerdo con algo que tiene que ver con gastos de la casa con la compra del supermercado con los viajes familiares o sea cuando haya algo que tenga mucho más peso que ahora mismo decidí el restaurante donde van a ir a cenar en su cita semanal cuando sea algo que de verdad le afecte a esa persona como los ingresos de una casa como los gastos de una casa Imagínate si ahora mismo esa persona no puede contener muy bien esa ira, ese, no puede darte a ti la opción que solo se haga lo que esa persona quiera. Imagínate si eso ahora, ¿cómo puede ser a lo largo del tiempo? O sea, obvio, no, no es que estoy diciendo que vas a estar analizando hasta el cabellito más chiquito, más finito de una persona el primer día que la conoces. No necesariamente pero sí es bueno estar pendiente de estas señales para que no, no te vean en, en un desastre después para alejar esas cosas que no quieres en una relación porque la verdad es que cuando ya tú pasas de los 20 y algo 22 23, 24, 25 26 para que tú estás dating, para que tú estás conociendo gente, para que tú estás conociendo a alguien en ese tiempo, lo más probable es que sea para mudarse juntos o para casarse. No tienen que ser las dos cosas. Puede, tú puedes ser que solo te, te interese mudarte juntos, no te interese casarte y está bien. Pero sigue siendo lo mismo. Al final, una gente viviendo junta versus una gente casan, casada, lo único que la diferencia es un papel y ya. Entonces, son señales que uno tiene que estar alerta a la hora de empezar a conocer a alguien con la intención de que sea tu pareja en un futuro. Y estos rasgos, que son poco saludables, los podemos estar dejando pasar sin darnos cuenta en la relación y se pueden convertir en perjudiciales para cualquiera de las personas involucradas. Entonces, identificar estos red flags es extremadamente importante. Por eso, estuve investigando y yo encontré algunas banderas rojas que son las más comunes en una relación, Así que vamos a hablar un poquito de estas que yo encontré investigando y luego les voy a dar algunas que son mías, que es algo que yo personalmente entiendo que son cosas muy desagradables a la hora de conocer a una persona y cosas que te dejan saber mucho como de, de la verdad detrás de esa entrevista de trabajo que estamos poniendo en la primera cita. Entonces, la primera red flag, bandera roja que yo encontré es el aislamiento. Y esta me gusta que está de primera porque creo que es algo muy, muy fuerte, muy, muy importante tomarlo en cuenta. O sea, en un principio es normal que cuando estás conociendo a alguien quieras pasarte todo el tiempo del mundo en citas con esa persona, saliendo, saliendo a restaurantes, al cine, de fin de semana, absolutamente todo. Tú quieres pasar todos los segundos de tu día con esa persona y es Completamente normal. Pero es completamente normal cuando tú quieres, cuando ambas personas quieren y deliberadamente deciden tomar ese tiempo para pasarla juntos. No cuando una de las dos personas se pone celoso si tú te vas a juntar con otra persona o celosa. O porque una de las dos personas sea como más posesiva y necesite tenerte cerca siempre. No. O sea, eso es una señal horrible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando hay una relación abusiva, se ve mucho el aislamiento. Se ve mucho que cuando una persona va a ser abusiva en una relación, pues ese agresor va aislando a su víctima. Va haciendo que pase menos tiempo con sus amistades, con su familia, que hable menos con su mamá, que hable menos con su papá. Y de la nada, esa persona se ve que lo único que tiene en su vida es ese agresor. Y de igual forma, no, no tiene que ver solo con, lo, con los familiares y con las personas, sino que también puede ser incluso con el trabajo, que te dice que no, que no trabaje. Que su persona, su mujer, su pareja, lo que sea, que no, no, él no quiere que trabaje. Y luego, entonces, el, la víctima abandona el trabajo abandona los estudios, abandona los hobbies y sin darse cuenta, literalmente lo único que tiene en su vida es el agresor. Entonces, desde un principio yo creo que es súper sano en una relación poner ese límite y decir, mira, hoy yo me voy a juntar con mis amigas, hoy yo voy a, a salir en una cita sola, hoy yo voy a beberme un café sola. Yo creo que mantener la libertad de si sí, yo estoy contigo pero yo tengo otras cosas mantener la libertad de si sí, yo estoy contigo pero yo tengo mi trabajo y no voy a dejar de perseguir mis sueños aunque tenga que durar una semana sin verte o sea lamentablemente no puedo yo no puedo dejar de hacer algo que soy yo algo que es mío por una relación lamentablemente y quizás ni siquiera diciendo lamentablemente, porque eso es algo sano. Algo sano es que una pareja se extrañe. Obviamente no es que tú te vas a pasar la vida entera separada de tu pareja, no, ese no es el punto, porque si es tu pareja, alguien que tú quieres compartir tiempo, que tú quieres compartir estas vivencias. Pero si yo me tengo que ir una semana por trabajo, yo me voy a ir una semana por trabajo. Si yo me voy a ir un fin de semana con mis amigas porque lo necesito, porque aparte de necesitar la compañía de una pareja, yo necesito este girl time, necesito juntarme con mis amigas y cada una acaba con lo novio, y al otro día estar malas extrañando a lo novio Claro que sí, se puede. Yo, eh, yo creo que es algo completamente normal desde mi punto de vista. Y cuando uno puede ver las intenciones de alguien que se vayan aislarte de todo eso que te hace bien, todo eso que que permite tener un balance en tu vida. Creo que, que eso es una bandera completamente roja. Número dos, tengo que la sensación de no reconocerte a ti misma. O sea, si tú estás en una relación y con el tiempo tú empiezas a sentirte peor contigo misma, que no te reconoces a ti misma, que quizás tú has dejado de hacer algo que a ti te interesa por miedo a que la relación se acabe o por la reacción de tu pareja o por tenerle miedo a tu pareja, si dejas de hacer algo que eres tú por el rechazo, si dejas, por ejemplo, de hablar de la forma que hablas, de vestirte de la forma que te gusta, si, si has dejado atrás necesidades tuyas solo porque la otra persona esté bien. Hay que, hay que ver todo el panorama y reajustar todo. O sea, cuando tú tienes una relación, tú tienes que sentirte en la libertad de ser tú, de expresarte como tú eres. Y si esa pareja no significa que te tiene que aceptar todo lo malo. O sea, no estoy diciendo que una pareja nunca te puede corregir, no. Porque si hay algo malo y una pareja te puede ayudar a ser mejor, entiendo que es algo bien. Pero no al punto de que te quiera Casi cambiar. O sea, de que, que tú ves atrás y dices, pero ¿cuándo fue la última vez que yo fui feliz? ¿Pero cuándo fue la última vez que yo fui yo? O sea, eso, cuando tú no te reconoces a ti misma, es una muy grande bandera roja. Una de las cosas más importantes en una relación es aceptarse. Aceptar ambas, aceptarse entre sí. Se supone que hay más cosas que te agradan de tu pareja que te desagraden. Así que mientras esas cosas que te desagradan no sean dañinas y, y la verdad no son dañinas tampoco para esa persona, si no las cambia, pues hay que aceptarla. O sea, yo creo que en las relaciones hay que choose your battles, elegir tus batallas. O sea, hay cosas que tú de verdad... Mira, no puedo con alguien que no me deje hacer mi trabajo y yo odio que me dejen los zapatos al lado de la puerta. Bueno, choose your battles, elige tu batalla. O sea, ¿qué es qué más importante ahí? Al final es una persona que te está apoyando en tu trabajo y deja los zapatos al lado de la puerta. Usted se hace la loca con los zapatos al lado de la puerta o le recoge los zapatos al lado de la puerta o le dice cada vez que lo ve, mi amor, por favor, recoge los zapatos de la puerta. Pero hay que elegir sus batallas. Y nadie es perfecto, nadie es perfecto, entonces en una relación también hay mucha aceptación. Número tres, la obsesión por cambiar a la pareja. Hay muchas veces que las personas empiezan como una relación con alguien, ya sea porque le atrae una cosa, puede ser el físico, pero no le gusta a otras y no le gusta a muerte, o sea, no es que lo voy a aceptar, es que lo odio, no lo soporto. Y entonces creen que pueden cambiar estos aspectos. O sea, y son cosas que son como tan fundamentales de la persona. Por ejemplo, aspectos de la personalidad. Eso es imposible. Tú no vas a cambiar la personalidad de una gente. Si esa persona está completamente feliz con cómo es y se acepta y confiada de cómo es, pues no va a cambiar simplemente porque a ti no te dé la gana que él sea de esa forma. Número cuatro, la inestabilidad emocional. ¡Wow! En una pareja es normal que se pelee. O sea, en una pareja hay conflictos, hay disagreements. No necesariamente tiene que haber una pelea siempre, pero sí van a estar en desacuerdo con algunas cosas. Entonces, si en una pareja cada vez que hay un desacuerdo terminan en en gritándose, en que no se pueden ver y siempre tienen los mismos conflictos una y otra y otra y otra vez y señores yo creo fielmente en agreeing to disagree ¿cómo se dice eso en español? lo estoy buscando ahora mismo en Google la vieja confiable agree to disagree in Spanish Claro, porque cuando uno no sabe acordar a estar desacuerdo. Hay veces que simplemente hay cosas que no vamos a llegar a un acuerdo. Que yo tengo mi punto de vista y tú tienes el tuyo y ya. Y simplemente podemos acordar en estar en desacuerdo. No tenemos que en todo tener el mismo punto de vista. Lo que sí hay que hacer es respetar ese punto de vista de la otra persona aunque tú no estés de acuerdo, respetarlo. Y no es que después de que hablen tú decís, no, pero el punto de vista tuyo es idiota, es estúpido. No, no, simplemente tú tienes que acordar en estar en desacuerdo y respetar el punto de vista de cada quien. Número seis, la falta de confianza. Yo creo que desde el punto de vista quizás, quizás yo soy alguien que confía fácil. No en todo el mundo, pero como que si, si te estoy conociendo, no voy a estar desconfiada de ti. Yo soy más de las personas que creen en confiar hasta que me demuestren lo contrario. O sea, yo confío en ti y el día en el que yo me entere que tú rompiste mi confianza, pues ya se acabó la confianza ahí. Pero yo no puedo empezar, yo no puedo, o sea, para mí no existe la posibilidad de iniciar una relación sin confianza. O sea, no es que el primer día yo te voy a decir mis más oscuros secretos. No, pero sí te tengo que tener cierta confianza. Y si tú no me estás demostrando lo contrario, pues esa, esa confianza va a seguir creciendo. Entonces, toda relación sana necesita tener confianza. Necesita tener una comunicación que te, que te dé ese sentimiento de que puedes estar tranquilo con la otra persona. De que yo una vez vi por ahí que el amor es simplemente darle las herramientas para que otra persona te pueda hacer daño, digamos, y confiar que esa persona no lo va a hacer. O sea, cuando tú estás en una relación con una persona que tú te abres, a esa persona que tú le cuentas todo, que tú convives, que, le, que tienen tantas vivencias, tú sabes que si esa relación se termina, obviamente te va a doler, obviamente tú no vas a estar de qué feliz. Entonces, es como saber que esa persona tiene todas las herramientas para destruirte, pero no lo va a hacer confiar que no lo va a hacer. Entonces, cuando una persona está llena de inseguridades, de miedos, quizás puede ser traumas, es normal que se le dificulte confiar, pero ninguna relación puede ser sana si una de las dos personas no confía en la otra. Y número siete, no querer presentarte en su círculo íntimo. Yo, uh, esto... Hay gente que podrá... Bueno, yo no sé si hay gente que, que de verdad no le importa. Como que tú tienes un año de, de novio y no te presenta a un amigo, no te presenta a los padres, no te presenta a los abuelos. No te lleva para nada a su círculo social. Ay, hay algo raro. Si me lo preguntan a mí y esto yo no estoy diciendo de que hay que me publique en Instagram toda la semana. No. No, ni siquiera mencioné Instagram. y Dije presentar al círculo íntimo. No. Que no me presente a nadie, que tenemos una relación formal y tú no me presentes a nadie, yo inmediatamente digo, soy la otra, <ríe> soy la otra. Entonces, eso, honestamente, no sé ni qué decir, eso simplemente es algo muy extraño. Cuando tú pasas tanto tiempo con una persona que no te presente absolutamente a nadie de su círculo, yo diría que soy la otra. <ríe> Esos fueron algunos de los red flags que yo encontré en mí. súper... Súper investigación, súper exhaustiva. Eh, pero ahora les voy a hablar a alguno de los míos. Algunas de las cosas que yo pienso que si ven en un principio de una relación, eso está muy sospechoso. Está muy sospechoso y yo, para mí, son red flags. La primera, creo que casi todos estamos de acuerdo y es que estemos en un restaurante y le hable mal a un mesero. A una persona que no me importa que le estés pagando, eso es irrelevante. Te está sirviendo. Una persona que literalmente, tú le dices, agua, trae agua. Refresco, trae refresco. ¿Cómo tú le vas a hablar mal? ¿Cómo tú le vas a hablar mal a un mesero que te está sirviendo de la forma correcta? Que está haciendo lo mejor posible. O sea, de verdad, eso es como, me, me repugna. Me repugna a las personas que le puedan hablar mal a un mesero porque sí, porque le dio la gana y punto. Número dos, alguien que no sepa decir que se equivocó con algo, que tú, que literalmente no pueda salir de su boca, perdón, me equivoqué, sorry, lo que sea, pero que, que acepta que estuvo mal, que cualquier cosa que le reclamen, le diga, ah, no, pero tú me hiciste esto a mí, no, no estamos hablando de mí, no estamos hablando de mí, que estemos hablando de que tú me dejaste plantada y tú me saltes, que el 8 de marzo yo te dije que... No, 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 es que no me interesa. Es que ahora mismo estamos hablando de esto que tú hiciste mal. Entonces, yo me conformo con un tienes razón, te entiendo, perdón. Listo. Eso era todo. Entonces, una persona que no sepa Admitir que hizo algo mal Yo creo que eso es un red flag Número 3. Entender que su opinión en algo Es la única correcta Lo que les dije Aceptar estar en desacuerdo que una persona, o sea, si, si es algo que es una opinión, las opiniones están basadas en lo que vimos creciendo, en nuestro entorno, en nuestros gustos, entonces una opinión nunca va a ser 100% correcta. Entonces, todas las opiniones son válidas. Obviamente, hay marcos de lo lógico, pero si yo tengo una opinión, diferente a la tuya, y tú me dices a mí, ah, no, que tu opinión es estúpida, red flag, red flag. O sea, yo estoy aceptando tu opinión, tú aceptas la mía, y punto. Número cuatro, si en la primera cita no te presta atención, bye. O sea, estamos en la primera cita, no se supone que tú estás como ansioso por conocerme si en la primera cita tú te la pasas a la cita entera en un celular es como que esto es la primera vez y tú no estás interesada en conocerme si eso es en la primera cita, ¿cómo va a ser a los 10 años? literalmente no te va a escuchar porque no le interesa 5. decir que te ama en la primera semana slash love bombing slash si a mí me llegan todas las semanas con un regalo diferente y flores y dulces, yo voy a estar sospechosa yo creo que todos estos actos que como son demasiado. O sea, ¿cómo tú me vas a decir en una primera semana donde nos estamos conociendo, di que, que tú me amas? ¿Tú no me conoces ni siquiera para amarme? Y eso mismo del love bombing, de que en la primera semana sí están como obsesionados contigo desde el primer día. ¿Cómo tú estás obsesionado con alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú me dices en la tercera cita que te imaginaste nuestra voz? ¿Cómo? ¿Cómo si tú no me conoces? Y así mismo... Yo creo que si hay personas que tienen el lenguaje del amor de los regalos, que le encanta ser detallistas, dar detalles. Pero a mí que me vengan con, con un regalo todas las semanas y que una flor todas las semanas y que un helado todas las semanas y un chocolate todas las semanas, bueno, un chocolate no, porque eso es como que X. Pero de que un regalo todas las semanas, yo estoy de que, pero ¿será que eh, a mí me están como comprando? ¿Será que a mí me están, no sé, como lavando la cabeza? No sé, yo creo que, que hay cosas y hay cosas. Se pueden tener detalles simples, bonitos, pero cuando es algo como excesivo, no sé, como que da, me da esa personalidad obsesiva que, que es no bueno, no bueno. Número seis, alguien que se desaparece. Yo creo que la estabilidad en una relación es algo muy importante. Para mí una relación tiene que dar paz, tiene que dar tranquilidad, tiene que ser el espacio seguro. Entonces alguien que se desaparece y aparece, y se desaparece y aparece, eso no me da tranquilidad. Número siete, y este me encanta, y es el síndrome de Peter Pan. Es esta persona que nunca crece, y es alguien que a los 26 años lo único que está concentrado todavía es en fiesta. Es alguien que está en restaurantes lunes, martes, miércoles, jueves y discotecas viernes, sábado, domingo. Y nunca trabaja. Es alguien como que tú lo ves que tiene 26 años y sigue en el mismo estilo de vida de cuando tenía 18. Que no se preocupa por su futuro. Que lo único que sigue es en, en beber y en par. Y es como que despierta. O sea, despierta. Se acabó esa, esa etapa, ya debiste quemarla. Ya debiste quemarla. Número 8, alguien que sea muy celoso y que desde que te conoce quiere que tú dejes de ser amigo de X persona y que tú bloquees a X persona y que borres el número de WhatsApp de X persona. ¿Qué? O sea... Alguien que llegue a tu vida y deliberadamente quiera cortar todos los lazos de relaciones con hombre que tú tienes. No, ahí no es. Ahí no es. Y si eso de novio, imagínate cómo puede ser de esposo. Red flag. Y por último, número nueve. Un hombre que no tenga ninguna amiga. Esto, algunas mujeres podrán decidir que es mejor para mí que no tenga amiga. Amiga, date cuenta. Un hombre que no pueda tener ninguna relación de simplemente amistad con el género opuesto o una mujer que no pueda tener relación de amistad con el género opuesto o del mismo género si es una persona homosexual. porque tú no puedes tener una relación simplemente de amistad? O sea, ¿qué? Las hormonas no te dejan. Cada vez que tú ves una mujer o un hombre o lo que sea, tú te vuelves loco. ¿Por qué tú no puedes tener una relación de solamente amistad con este género? No lo entiendo. Entonces, para mí, como, eso es un muy grande red flag, de que esa persona no puede estar tranquila <risa> con las personas del género que les atrae. Entonces, ya esas son las red flags míos. Mis propias banderas rojas, algunas. Esas fueron las que me llegaron a la mente. Y yo creo que mientras vamos por las relaciones, aprendemos ¿Cuáles son cosas que, que realmente son no negociables para nuestras próximas relaciones? ¿Y cuáles son cosas que simplemente no funcionaron en la última y que no significa que no pueda funcionar nunca más? Es algo completamente personal y relativo a cada relación. Así que obviamente lo que dije no es al pie de la letra. Pero sí, quería hacerles este episodio para hablar un poquito sobre algunas de estas cosas y que nos gusta hablar del tema como de forma chistosa pero la verdad es que no es chistoso cuando te pasa no es chistoso cuando tú estás viendo estas señales y de verdad tienes que tener la fuerza de alejarte de esa relación sobre todo si estás en un principio o sea, en un principio no les des larga no los sigas esperando no los sigas diciendo de que ay, eres celoso ahora pero cuando yo me case no vas a ser celoso probablemente no Puede que sí, pero puede que sea peor. No estoy diciendo que si estás con el amor de tu vida y hace una de las cosas que yo dije, ya, tengo que terminar con él. No, pero puedes hablarlo si realmente te, te molesta. Pero sí, quería, quería hablarles un poquito de este tema y también analícense ustedes porque hay veces que yo me quedo como que seré yo la red flag? ¿y seré yo la tóxica? Hay veces que uno hace cosas que yo digo, Mirkina, tengo que analizar si soy yo, la loca tóxica. Vamos a analizarnos y decirnos a nosotras mismas, amiga eres la tóxica, debes trabajar en esto, debes trabajar en aquellos, aceptar nuestros errores, pero tampoco aceptar de nadie más cosas que sean muy importantes para nosotros. Ya este fue el episodio del de día de hoy de Mesa para Uno Podcast. Yo me voy muy pronto. No les voy a decir a dónde, no les voy a decir a dónde todavía. Y como yo voy a dejar los episodios pregrabados para enterarse bien de lo que estoy haciendo, tienen que ir a mi Instagram, arroba Alicia Mera. Y si llegaste hasta este episodio, aunque no les voy a decir a dónde voy, les voy a dar una pista. Vayan y coméntenme en mi último post de Instagram el emoji de la carita que tiene un sombrero de vaquero. Y eso es una pista para dónde voy. Ahora en Semana Santa. Así que voy a estar pendiente a ver quiénes llegaron hasta aquí, quienes escucharon el episodio entero de los red flags. Y vayan, estén pendientes también en mi Instagram para todo el contenido viajero. Obviamente, aquí ustedes, ustedes les toca como el sí, el, el la versión más profunda de mis actividades y de mis viajes y todo eso. Así que obvio, eso viene desde que vuelva del viaje. Pero sí, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Alicia Mera y nos vemos el próximo jueves aquí en Mesa para Uno Podcast. ¡Chao! Yes.